0: Aujourd'hui nous parlons de Je fais un récapitulatif de tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant D'une manière assez courte On a expliqué que pour voir la Dioula, Il va falloir monter donc sur une montagne très haute Pour approfondir notre regard sur l'existence On a expliqué aussi que Les sages dans la l'Agmara de Psachim Reprochent à Oshéa de n'avoir pas réagi lorsque Akadosh Baruchou lui a dit Tes enfants ont fauté, Banecha et ils disent qu'il aurait dû dire à Akadosh Baruchou Banecha ce ne sont pas mes enfants, ce sont tes enfants, ceux que tu chéris, ce sont les enfants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc, il y a ici quelque chose de très important pour arriver à l'amour du peuple d'Israël nous a expliqué le Rav Kook dans Orot Israël que c'est un métier très délicat très difficile et que pour arriver à l'amour véritable d'Israël, il faut d'abord comprendre d'où vient ce peuple, c'est-à-dire de la Neshama Klalit qui s'appelle Klal Israël et que dans cette Neshama, il n'y a que du bien et donc parler du bien d'Israël, ce n'est pas euh, caresser dans le sens du poil. C'est tout simplement parler du Hémet. Car Israël, dans son entité, dans son intériorité, n'est que bien. Et que toutes les fautes que nous faisons, ce sont des fautes superficielles à notre identité. Je veux dire par là qu'à chaque fois qu'on faute, c'est qu'on a quitté en fait l'entité globale et on est sorti, on s'est mis en détail. Et la mise en détail fait en sorte que nous fautions. C'est-à-dire que si j'avais conscience à chaque instant de mon appartenance à ce grand tout, jamais je ne pourrais fauter. Dès que la faute arrive, c'est parce que, à un moment donné, je suis sorti de ce tout. Et sortir de ce tout, c'est le okay, fiche hotzi et tzmo minaklal. On le dit dans la Gada de Pesach, quand tu sors de ce tout, tu es forcément dans la faute. Donc sortir du tout, c'est fauter. Fauter, c'est sortir du tout. c'est pas autre chose. Donc, pour éviter les fautes, il faut rester dans le tout. Et comment faire pour rester dans le tout ben, Tout simplement en étudiant constamment les valeurs du tout. Languir ce grand tout, savoir que je ne suis qu'une émanation de ce grand tout, qu'un rayon de ce grand soleil. Et si je... Fait le lien à chaque instant entre moi, individu, et l'Assemblée d'Israël. Eh bien, je ne risque pas de fauter. En tout cas, je risque moins de fauter. Et c'est donc un secret. Le rave le ramène et il prend les paroles du Zor à Kadosh. Que chez Adam Chote, quand un homme faute, c'est parce qu'il est Be'alma de Pirouda. Il est sorti du monde de l'entité vers un monde séparé. Donc il s'est éparpillé. Il y a eu une explosion de lettres. Il s'est mis en détail. Et donc les détails, faute. Le tout ne peut pas fauter. Quand je suis protégé par le tout, je ne risque pas de tomber dans le détail. Donc je risque moins de fauter. Fauter, c'est fauter au tout. C'est fauter à l'identité globale. C'est trahir la relation que j'ai en tant qu'individu à la relation globale. C'est clair ce que je suis en train de raconter Donc moralité, les points détaillés de notre vie... Il faut toujours faire attention s'ils sont liés au tout. Et donc à chaque fois que je fais une mitzvah, je la fais « Beshem kol au nom de ce grand tout. Et si je fais une mitzvah séparée de ce grand tout, ce n'est pas la même valeur, il y a un problème. Donc je suis dans l'éparpillement « Chaz Veshalom ». L'éparpillement se dit en hébreu « L'izrot » à l'infinitif. L'izrot c'est « éparpiller ». Donc « Avodah Zarah ».« Avodah c'est un travail... C'est un service qui vient de l'éparpillement de l'être. Donc, c'est un service étranger à Akadosh Borgo, à ce qu'il veut. Car le service qu'Akadosh Borgo attend de nous, c'est un service pour le collectif, pour l'unité tout entière. Je vous ai expliqué à plusieurs reprises que quand un homme fait quelque chose dans le sein, au sein de son peuple, eh bien, il comprend l'importance de l'action qu'il est en train de faire. Mais s'il fait les choses séparément de son lien avec ce grand peuple, eh bien, il y a un problème. Quand le Cohen Gadol rentre dans le Saint des Saints, je dois comprendre, moi, en tant qu'un juif individuel, que qui est rentré dans le Saint des Saints Chacun de nous. C'est-à-dire, il est rentré pour moi. Ça a une importance Non. C'est comme si Yoel est rentré dans cette pièce, mais en même temps, le petit doigt est rentré. Mon petit doigt n'est pas resté dehors. Il a suivi l'entité Yoel. On est d'accord Donc, quand Yoël est rentré, tout le monde est rentré. Parce que je suis un corps entier avec tout ce qu'il comporte. Donc, on est tous rentrés grâce à ma volonté de rentrer. Et bien, si on voyait le peuple d'Israël avec cette, ce regard-là, on serait sans jalousie les uns vis-à-vis -vis des autres. Sans... Sans arrêt, sans, sans arrêt regarder et, et convoiter ce que l'autre a, parce qu'en réalité, je suis conscient que nous sommes en réalité un seul corps global et que l'un a la capacité de jouer le rôle du Cohen Gadol, ce n'est pas grave. Moi, je dois savoir que quand lui fait ce travail, je m'imprègne et je bénéficie de son acquisition, de son travail. Voir les choses de cette manière-là, c'est guérir de la maladie de l'exil. Pourquoi Parce que l'exil nous a éparpillés et nous a donné l'impression qu'on était des éléments séparés. Revenir en Eretz Israël, c'est prendre conscience du tout, du global. De la même manière, quand je vous regarde, je ne dois pas voir les différences, je dois les connaître, ces différences. Mais ce qui m'intéresse, c'est le dénominateur commun entre toutes ces différences. Et là, je montre ma sagesse. C'est-à-dire qu'un homme sage voit plus les éléments qui sont communes, communs, plutôt que les éléments séparés. Alors, il ne sépare pas les éléments, mais il doit savoir les différencier. Donc, il n'y a pas de séparation, il y a une différenciation. Mais dans la différence, il y a un lien. Parce que si je dis que je suis différent de toi, c'est parce qu'on est lié. Mais je ne peux pas dire qu'il y a une différence entre un homme et un chat. C'est comme si tu mettais le même niveau entre les deux. C'est tellement énorme qu'on ne peut même pas différencier. C'est trop loin. Mais quand il y a une différence, c'est que la différence elle-même comporte en elle un trait d'union. Donc je peux différencier entre Kodesh et Chol. Pourquoi Parce qu'il y a un lien entre le Kodesh et le Chol. Je peux différencier entre Israël et les nations. Parce qu'il y a un lien nécessaire entre Israël et les nations. Je peux différencier Hamavdil ben Or le Rocher, La lumière et le noir. Pourquoi Parce qu'apparemment, la lumière et le noir sont reliés. Donc je dois savoir juste la différence qu'il y a entre eux. Mais pas les séparer, Tout ça, ça s'appelle Hamavdil, Hamavdil, Hamavdil. Et pour avoir une Havdala, les sages nous ont placé la Havdala dans quelle partie de la Hamida La c'est-à-dire que seuls ceux qui ont du daat peuvent voir les différences des choses. Que représente le daat La capacité à faire les liens. Comme Adam qui a connu Ève. Il y a et trava. C'est-à-dire que quand je sais faire les liens, je peux savoir la différence entre les éléments de ce monde. Donc tout le secret de ce monde, c'est d'avoir du daat, de savoir faire les liens, moralité, de savoir aussi voir les différences entre les différents degrés de ce monde, et savoir qu'il s'agit de différents degrés d'un tout, comme les différents membres de mon corps qui font partie de mon être. Et il n'y a pas seulement des éléments de mon corps, mais il y a aussi des éléments de mon être, de mon et ainsi de suite. Donc je dois voir une totalité. Et donc tu ne peux plus juger par rapport à ce que tu vois avec tes yeux, parce que ton jugement est forcément faux, parce qu'il ne s'adresse qu'à des parcelles de vérité. Pour juger quelque chose, pour juger quelqu'un, il faut voir un tout. Et c'est en voyant le tout que je peux savoir les différences et les différents degrés qui sortent de ce tout. Mais si je prends un élément et je le grossis, je perds l'image du reste. Et donc c'est une faute. Alors tout ceci, nous avons vu jusqu'à maintenant, et là nous allons continuer par la Parole du prophète Isaïe. Peu, moi, okay. Sur l'image qu'on donne souvent du corps, du petit doigt qui, qui, qui est au service de l'ensemble du corps, euh, on peut voir Khazé Shaw des fois, mais à cause d'un membre, un corps qui devient malade. C'est euh... pas à cause du membre, c'est parce que la lumière n'est pas arrivée à ce membre. C'est parce que la lumière n'a pas circulé jusqu'à ce membre. Physiologiquement, c'est parce que le sang n'est pas arrivé avec tout l'oxygène nécessaire à ce degré. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau spirituel Que ce degré s'est déconnecté du tout. Donc il ne reçoit plus la lumière, il n'est plus relié à l'être. Donc il est malade. Et il est voué à la mort. Chaz jusqu'à couper. Mais c'est exactement ce qui se passe chez un homme d'Israël qui se déconnecte du tout. Il est comme une feuille qui a été coupée de l'arbre. L'arbre continue de vivre. Alors que la feuille qui vient d'être coupée va mourir dans quelques heures, elle est sèche. Pourquoi Parce qu'elle ne reçoit plus son flux de l'entité de l'arbre. C'est la même chose au niveau du corps humain. Donc il faut qu'on se soucie de quoi De faire circuler tous les éléments de mon être à tous les membres jusqu'au plus petit d'entre eux, dont mon être est au niveau physique et au niveau de l'esprit. Et chaque fois qu'une lumière n'arrive pas quelque part, soucie-toi immédiatement de guérir pour qu'elle arrive et donc ça c'est le secret maintenant on va voir que le prophète Ishaïah d'après sa vie on va savoir exactement comment arriver à l'amour d'Israël alors quel est le rôle du prophète Isaïe c'est codé dans son nom de sauver qui non Hachem Nakhon Isha Ya Ya c'est les deux lettres du nom d'Hachem deux premières lettres qu'est-ce que c'est ces deux premières lettres c'est la sagesse et le discernement c'est-à-dire les mondes supérieurs d'Akadosh Baruch Hu. je veux dire par là que Akadosh Baroukh a deux premières lettres dans son nom Yudéhe et deux dernières lettres Vavehe. Les deux premières lettres Yudéheh représentent en fait les données premières, les données de la pensée. Et les deux dernières lettres vavehe, représentent la manifestation. Si je veux recevoir quelque chose dans ce monde, je dois le recevoir des deux premières lettres qui passent aux deux secondes lettres pour arriver dans ce monde. Vous êtes d'accord avec moi C'est-à-dire la pensée divine doit traverser la réalisation pour arriver dans ce monde. Mais si je n'ai pas ces deux premières lettres, ça veut dire que Dieu n'est pas dans ce monde. On est d'accord Et donc, s'il n'est pas dans ce monde, il y a un problème. Ce monde est voué à la mort. Donc, il faut sauver ce monde de la mort et il faut sauver Dieu de son exil. Donc L'exil de Dieu, c'est le ciel. La rédemption de Dieu, c'est la terre. Akadosh Barucho a créé le monde pour descendre sur terre, pour se révéler sur terre. Tant qu'il n'est pas révélé sur terre, il est en exil. Et nous... Par là même, tant que l'infini n'est pas sur la terre, on est voué à mourir. Donc c'est le bien pour tout le monde. Donc le prophète Ishaya ou Yoshia, il vient sauver Yud et les deux premières lettres du nom d'Hachem, pour les faire descendre dans notre monde. Donc, avec des mots simples, c'est le prophète de la délivrance. C'est le prophète de la Geula. Ok Ok. C'est ce qu'on appelle la Malchut Il faut savoir ce que ça veut dire, c'est pas un nom C'est toutes les valeurs divines Pensées pour que le monde Soit guéri de toutes ses maladies C'est à dire Être dans la bonté, être dans la rigueur Être dans l'équilibre, être dans l'éternité Être dans la beauté Toutes ces attributs là doivent arriver sur terre et Alors, quelle est ta question C'est quoi là Est-ce qu'il y a un rapport entre le vaf et le 7 qui est la Le vavke c'est le 7. Ok C'est le 6 plus la dernière. Vav c'est 6 et la Malchout, c'est hé dernière. Donc le vav et le hé c'est 6 plus 1 c'est 7. C'est tous les éléments de ce monde. C'est-à-dire 6 degrés d'espace et 7 degrés de temps. Hé c'est ouais. la Malchout. C'est la royauté d'Israël. Elle s'appelle hé. Ko. Elbne Le mot « hé la lettre « Hé, c'est une lettre féminine. Pour qu'une femme ait moins de problèmes au moment de ses accouchements, c'est bien de lui rajouter un « Hé dans son prénom. Si elle n'a pas de « Hé dans son prénom, d'une manière générale, il y a des problèmes au niveau du moment de l'accouchement. Donc pour éviter cela, il vaut mieux donner aux filles une lettre « Hé qui représente en fait une ouverture. La lettre « Hé, c'est comme une porte ouverte qu'elle... Avec une entrée et une sortie. Et donc la lettre Hé représente la Malkout. Et la lettre Vav qui précède, dans le nom d'Hachem, c'est le côté masculin, c'est l'homme. Il ressemble à un Vav. Donc en fait, il y a comme un côté masculin, un côté féminin. Le Vav et le Hé, c'est le Khatan et la Kala. Ok Mais pour que le Khatan et la Kala puissent faire quelque chose, il leur faut les deux premières lettres. C'est-à-dire le Yud et le Hé. Et là, c'est maman, papa et maman. C'est pour ça que sous la Khupa, on rentre avec papa et maman. Le Khatan et la Kala. Fafke. ok? Donc il y a les quatre. Yeshua, c'est Akadosh Baroku, c'est sa rédemption à lui. Et Géoula, c'est ce que nous avons subi de cette Yeshua. C'est-à-dire notre rédemption à nous. Quand les choses arrivent sur terre, ça s'appelle Géoula. Quand les choses sont encore dans le ciel, c'est Yeshua. Et là, il s'appelle ou ça veut dire que son but est de sauver Dieu de son exil d'abord en haut avant de travailler en bas Non, pas ça... non. Pas le bas qui fait non parce que shalom. le bas c'est juste un clic il faut juste préparer à la réception de la lumière Les kélim de... 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 sont les moyens de récupérer la lumière, de capter la lumière qui est là, elle est toujours là la lumière donc il faut que je travaille pour révéler cette lumière Keren, Keren Yeshua, pas Yeshua. Keren, c'est, en fait, le... le, le... Quand tu investis de l'argent dans la banque, il y a ce que tu as gagné et il y a le Keren. Le Keren, c'est le fondement. Donc ça, c'est le, le degré. Mais pour rester plus simple, le Navi, le prophète qui est responsable de faire descendre, entre guillemets, Dieu sur terre, c'est Ishaya. Si Chaz Shalom, les deux lettres, lesquels le yud et le He monte c'est l'exil puisque faire descendre les lettres c'est la Géoula vous êtes avec moi ou pas mm -hmm. comment s'appelle le prophète de l'exil Yirmiyao et qu'est-ce que c'est Yirmiyao yeah. Yaroum, Yarim, shalom. il fait remonter les deux lettres Youdehe ça veut dire qu'il faut faire attention ce nom là est toujours au niveau du d'une douleur il faut, il faut, c'est mieux de rajouter un prénom. C'est bien de rajouter. c'est pas que c'est négatif, mais il n'y a pas de prénom négatif, mais c'est bien de savoir d'où viennent les noms et leurs qualificatifs pour savoir comment euh vivre avec beaucoup plus d'harmonie. Sauver Hachem de son exil, j'ai expliqué. Tant qu'Hachem n'est pas dans ce monde, il est en exil. D'accord C'est ça Non 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 Il y a des moments où Akadosh Baruch Hu quand Akadosh Baruch n'est pas sur terre entre guillemets qui ne se dévoile pas, que ses valeurs ne sont pas là qui profite de ça Qui domine Le mal D'accord Comment tu expliques que le mal soit dominant Comment tu expliques que la mort aujourd'hui c'est le grand gagnant de la vie Pourquoi tout le monde meurt à la fin parce qu'Akadosh n'est pas encore pleinement sur Terre. Au moment où Akadosh Bahu sera pleinement sur Terre, la mort sera annulée. Les anaga, mais nous, on s'en fiche. Nous, on veut une anaga qui soit dévoilée. Quand que quelque chose n'est pas dévoilé à nous, c'est comme s'il n'existait pas. plus 20, le fait qu'aujourd'hui on a plus de longévité, etc. Ça veut dire qu'Hakadosh Baruch est en train de circuler de plus en plus dans notre monde. Donc c'est aussi un signe de la Geoula. C'est un signe de la Geoula. Et c'est pour ça que ça va jusqu'au plus petit détail de la vie. C'est-à-dire si les fruits deviennent de plus en plus beaux, de plus en plus goûteux, si les enfants qui naissent sont de plus en plus beaux, et c'est le cas, ça veut dire qu'on est dans un signe de Geoula, dans un temps de Geoula. Vous voyez, ce ne sont pas des choses qui sont loin de ce monde, c'est des choses qui s'habillent dans ce monde. Si les cours de Torah que vous recevez aujourd'hui dans cette génération sont plus élevés que les cours que vous avez reçus il y a 20 ans, ça veut dire qu'il y a plus de flux divin qui circulent dans ce monde. Si la connaissance aujourd'hui dans ce monde a augmenté, si la médecine a augmenté, tout ça, c'est des manifestations d'HM dans ce monde. Okay? Et ça, ça, ça passe dans tous ces domaines. Kadosh Baruch ne s'arrête pas à la yeshiva, il est aussi dans la technologie, que je sache. Pourquoi des, des grands comme Rabbi Vital ou, ou euh, Rabbi Narman, qui ont fait circuler ce flux divin, ils sont, ils sont partis si jeunes alors D'abord, il faut comprendre que nous sommes dans différentes générations. Ce sont des gens qui sont venus juste pour un message, c'est-à-dire pour laisser cet écrit. Une fois que cet écrit a été laissé, c'est plus besoin. Les gens à leur niveau, à leur génération, n'ont pas étudié avec eux. cest dire au moment où Rabbi Chaim Vital était Rabbi Khaim Vital, il y avait combien d'élèves Rien du tout. Ça veut dire qu'il est venu en fait pour écrire les textes du Harizal, c'est tout. Et d'ailleurs son maître lui a dit « Tu n'es venu que pour ça. » Alors que Rabbi Chaim Vital voulait donner des cours, voulait inviter d'autres élèves, Rabbi Yitzhak Louria. Alors Harizal lui disait « Arrête, tu n'as pas compris, je ne suis pas là pour donner des cours au monde. » Je suis là juste pour amener le Hetzraim dans ce monde. Une fois qu'on a fini ce travail, on doit partir. Rabbi Nachman de Breslev, la même chose. Il est mort à 37 ans, 36 ans. Il a amené son livre, l'écouté Moharan. Et dans ce livre, il y a une clé pour jusqu'à la fin des temps. Ça suffit, il a fait son travail. Aujourd'hui, il s'agit de développer et d'ouvrir ces livres et de déceler et de décoder tous les codes qui ont été introduits parce que c'est avec ces codes-là qu'on peut en fait faire venir encore plus de flux divin dans notre monde, l'améliorer, le rendre plus heureux, plus joyeux et guérir de toutes les maladies. -à -dire, donc en fait, c'est du flux divin qui descend. Quand on vous donne un cours maintenant, quand on est en train d'étudier maintenant, il y a plus de flux divin qui circule dans le monde. Il faut bien comprendre ça. Ça veut dire au moment de notre étude maintenant, grâce à cette étude et grâce à d'autres études qui se font en même temps, un soldat maintenant a risqué de mourir, il a été sauvé. Tout marche ensemble. Mais il faut prendre conscience de cela. C'est-à-dire si tous les et étudiaient avec cette conscience, ça aiderait Tzahal. Et si tous les militaires de Tzahal, pendant qu'ils se battaient, faisaient la même chose du côté « je sais que quelqu'un pense à moi, donc moi aussi je pense à lui », ça ferait une force extraordinaire dans le peuple. Alors qu'aujourd'hui, on n'a rien compris et on se bagarre au lieu de se compléter. C'est-à-dire On continue. On okay. continue. Oui mais c'est une présence juste vitale, mais c'est pas ça la vie, c'est comme quand tu dors, tu peux pas me dire que tu es vivant, je peux m'asseoir à côté de toi, te raconter des histoires, tu ne m'entends même pas, je t'ouvre les yeux comme ça, tu ne me regardes même pas, je te fais sentir de bonnes odeurs, tu sens rien du tout, et en plus si tu rêves d'une mauvaise odeur, même si tu sens une bonne odeur à l'extérieur, dedans, dans ton rêve, tu sens mauvais. Je te fais rentrer des choses dans ta bouche pendant ton sommeil. Si tu es en train de rêver, que tu es en train de manger des fourmis. Même si je t'ai mis du miel, tu manges des fourmis. Donc ce n'est pas une vie. Donc ce minimum vital, c'est juste pour ne pas mourir complètement, mais ce n'est pas une vie. On n'a pas besoin d'être ensommeillé. Dormir dans la Torah, c'est un problème. C'est un problème. Non, non, il a accouché de ce monde et en fait, il veut descendre dans ce monde, c'est son but, et pour descendre dans ce monde, il utilise le vecteur Israël. Et c'est nous qui devons faire en sorte. Donc le prophète est l'un de ces vecteurs. Donc Akadosh Hu va chercher en fait un homme avec lequel il va utiliser donc son canal pour descendre, sous forme de prophétie. Alors regardez ce que le prophète Ishaïa raconte, comment il a reçu la prophétie. On a commencé la semaine dernière. Je me baladais dans ma yeshiva, à la maison de mon étude. Ça veut dire deux choses, ou bien dans ma yeshiva, ou bien dans mon étude. Bet talmoudi ça veut dire dans le monde du pluriel. Bet, c'est pas seulement la maison, c'est aussi la lettre Bet. C'est-à-dire, je suis dans le Bet. Pourquoi je suis dans le Bet Parce qu'Akadosh Bochou est dans le Aleph. Donc moi, je suis dans le Bet. Et c'est ça que je peux étudier. Je suis dans le Bet de mon étude. Je suis bébête Bet C'est-à-dire, toute l'étude de la Torah que nous étudions aujourd'hui est dans le Bet. C'est pour ça que la Torah commence par Bet. Bet reshit. Où est le Aleph Mais c'est ça que je dois dévoiler. Dans ce Bet. Donc, il dit, je suis dans le Bet de ce monde. Ce monde est un grand bête. C'est une pluralité. Tout est en double dans ce monde. C'est-à-dire que l'unité divine s'est dévoilée dans ce monde sous la forme de détails. Le minimum du détail, c'est deux. Donc le temps est lié à cela. L'espace est lié à cela. Qu'est-ce que c'est Comment tu mesures l'espace La distance entre deux points. Comment tu mesures le temps Le temps... Il faut pour partir d'un point à un autre. Encore une fois, deux. Comment tu peux savoir les degrés dans ce monde Comment je suis moi eh bien, parce que je me mets en rapport avec toi. Donc nous sommes deux. C'est-à-dire le meilleur deux possible, c'est l'homme et la femme. Donc je me marie pour retrouver Akadosh Akashvaku dans ma vie. J'ai besoin d'être moi et elle. Donc c'est seulement par ce deux là que je peux retrouver le un. Alors écoutez bien, c'est très profond tout ça. Ça veut dire que Ishaïa nous enseigne qu'il était dans le Deux. Donc, dans ce monde. Veshamati colosse Kadosh Baruchu. Et au moment où j'étais en train de m'affairer dans le Deux qui est représenté par ce monde, j'ai entendu la voix. Rappelez-vous que cette voix est une voix profonde, infinie, cachée, une prophétie, Shehla Kadosh Baruchu. Et que disait cette voix et Traduction Qui je vais envoyer Alors, Moi je vous pose une question Akadosh Baruch il ne sait pas Il voit pas l'avenir Il sait tout, il est en dehors du temps Donc qu'est-ce que ça veut dire qui je vais envoyer hein? Il tend une perche C'est pour que lui-même c'est toi que j'envoie ah. ça veut est... dire tu veux, tu veux dire qu'il faut qu'il mette quelqu'un en association avec le message qu'il soit un messager volontaire pas seulement moi je leur donne ok ou qu mi qu'est-ce que ça vient rajouter alors hein? il est en train de parler avec des anges yelechlanu ça veut dire et mi qui je vais envoyer ou mi qui va aller pour moi ou pour nous. Je vois pas la raison de répéter deux fois plus ou moins la même chose. Regardez les mots. Allez, Arrêtez de vous sauver des mots. Y a fait Et mi-eshlar, c'est qui moi, à Kadosh Baruchou, je vais envoyer. Ou mi-yeler, qui va prendre l'initiative de vouloir appliquer mon message. Où l'air Deuxième possibilité. Il ne s'agit pas du tout de question. Il s'agit ici d'une information. Enlevez le point d'interrogation et relisez tout cela différemment. Et mi Et Qui je vais envoyer Mi. Ou mi Et c'est mi qui va aller pour nous. Je vous pose même pas la question. Je vous dis déjà ce qui est en train de se passer. Qui c'est ce mi Mise mi, c'est l'identité divine. C'est-à-dire, Akadosh Baoru veut descendre sur terre. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Le mi, le chiffre 50, c'est-à-dire le chiffre de l'au-delà, au-dessus du temps, au-dessus du 2, donc dans le 1. Donc, je vous résume avec des mots simples. Le 1 veut descendre dans le monde du 2. Il s'appelle ce 1-là, mi. C'est l'identité. Donc, et mi, eshlach, je vais envoyer mon mi. C'est à dire mon identité va pénétrer le monde maintenant. Umi yelekh lanou et c'est le mi que je représente qui va venir vers le monde d'en bas. Slicha, umi yelekh lanou. C'est à dire le qui, l'identité yelekh lanou va faire le travail pour nous. Qui c'est pour nous au pluriel Pourquoi au pluriel il est un, on vient de le dire. Ma. Qui va profiter de cette Israël, arrivée Et lui Et Israël. Donc il dit là, nous, C'est-à-dire, c'est pour le bien des deux. Moi, Kadosh Bauchou, je suis en exil tant que je ne suis pas révélé dans ce monde. Et vous, Israël, et le monde entier ne peut pas vivre tant que moi, je ne suis pas dans ce monde. Donc qui bénéficie de ça Vous et moi. Donc c'est nous. D'accord On profite tous les deux. C'est très profond. Écoutez bien. Ce n'est pas des, des mots... Que comme ça qu'un type il est en train de raconter, on va essayer de déceler les mots. Shalachti et Micha. Donc il continue. Ça c'est maintenant la voix céleste qui parle. J'ai envoyé Micha. Qu'est-ce que c'est Micha C'est Mi et Ko. J'ai envoyé Mi et Ko. Qui c'est Mi On vient de le dire. C'est Akadosh Baruch dans son identité qui est au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, au-dessus des mesures de ce monde. Et ko, c'est déjà dans ce monde, c'est Malchut. Ko tevaru et v'nei Israël. Dans la Birka de Kohanim, on dit ko. Donc le mot mi c'est la composition de Bina et de Malchut. C'est-à-dire du Olam Abba et du Olam C'est ça le prophète. J'ai envoyé mi pour qu'il se dévoile dans ko. Vous êtes avec moi Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens, parce que c'était sous la forme d'un homme, malgré tout. Hayou qu Balechi. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait Ils lui donnaient des coups de poing dans sa joue. L'echi, c'est la joue. Pourquoi il le frappait Pourquoi frapper le prophète Micha Il a fait Pourquoi il leur faisait peur Il a fait Et pourquoi ils ont peur de faire Tchouva Et pourquoi ils veulent pas que la malchoute se dévoile Et pourquoi Ils veulent Et pourquoi Et pourquoi, Et pourquoi, Et pourquoi Il a fait, c'est plus facile. Ils n'ont pas besoin de se casser la tête à amener des valeurs divines dans ce monde. Laisse-moi tranquille, j'ai pas besoin moi de tout ce cassement de tête. Qu'est-ce que tu me fais rentrer dans mon monde à moi, des valeurs qui viennent de l'au-delà Je veux pas, moi. Laissez-moi tranquille. Laissez-nous. It's not today que le ciel nous tombera sur la tête. Tiens. Tu peux même faire une chanson si tu veux, en plastique. Ça veut dire quoi Ça veut dire je veux pas que le ciel arrive sur terre. Oui ou non Donc il le frappe. Il frappe qui en réalité il frappe en réalité tout ce représentant. Donc c'est comme s'il frappait Dieu lui-même. Et il le frappe sur la joue. Pourquoi il parler. Pour l'empêcher d'exprimer. Parce que le prophète, il fait quoi Il exprime. Donc si tu le frappe sur la joue, sa joue va être gonflée. Il ne va pas pouvoir parler. Deuxième. L'écri, ça, ça fait cinq ans. Hein L'Echis a fait combien en Gamatria Il a fait. Tu as compris maintenant Ça veut dire qu'ils empêchent le 50 de se dévoiler. Shalarti et Amos. Tout est codé. Si vous comprenez et vous lisez la Torah de cette manière-là, vous pouvez découvrir des secrets extraordinaires. Et c'est la Torah de notre génération. Shalarti et Amos. J'ai envoyé Amos. Qui c'est Amos À part un satellite. Qu'est-ce que ça veut dire Amos Chargé. C'est-à-dire, j'ai envoyé encore un prophète qui était chargé de quoi De toutes mes valeurs. Moi, divine. Et quelle était la réaction des gens qui étaient autour de lui Il l'appelait psylos C'est quoi Psyllos Le bégayeur. Entre parenthèses. Donc les gens se moquaient de lui. Parce qu'il était tellement chargé de messages... Qui ne pouvait pas exprimer les choses calmement. C'est pour ça qu'on bégaye. Et exactement. Quand quelqu'un a beaucoup de données et qu'elles ne sont pas encore arrangées dans ce monde, eh bien, ça arrive sous forme de bégaiement. C'est-à-dire quand la pensée est plus rapide qu'elle, il n'arrive pas encore à passer à l'acte. Donc, ça passe sous forme de bégaiement. Amos Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Amos, le fichaïa Amos. Bilchono, parce qu'il était chargé dans sa langue. Pourquoi on dit Bilchono, la langue La langue, c'est quoi Exactement, c'est l'identité du pays, de la nation. On appelle ça le langage, la langue. En français, il n'y a pas un autre terme. En hébreu, il y a un autre terme, safa. Qu'est-ce que c'est safa Ça vient du mot Ce C'est plus la langue qui est dedans, c'est quelque chose qui est déjà plus en dehors. Donc il y a la shon et safa. La shon, c'est l'identité de la nation et safa c'est son expression. Donc ici, il est Amus mus c'est-à-dire il avait tellement dans son identité du peuple d'Israël à dire que les gens se moquaient de lui avant même qu'il ne puisse sortir un mot parce qu'il ne le laissait pas parler. Qu'est-ce que c'est en hébreu Comment on dit bégayer en hébreu Les gam game. Qu'est-ce que ça veut dire Gam-vegam. C'est-à-dire j'ai tellement de choses. C'est aussi ça. Et aussi, et aussi, et aussi, et aussi. gam 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 que, 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 que j'arrive plus à rien dire. C'est-à-dire quand il y a beaucoup à dire, tu n'arrives plus à parler. -à quand ceux qui n'ont rien à dire parlent beaucoup, comme d'habitude. Okay. Quand est-ce qu'une boîte de tzedakah fait du bruit Quand il y a trois ou quatre pièces. Quand elle est pleine, tu peux la bouger, elle bouge. il n'y a rien. C'est la même chose, c'est comme les hommes. Les hommes et les femmes. Okay. Ceux qui sont vides, ce sont ceux qui parlent toute la journée. Ceux qui sont pleins, ils parlent juste quand il faut. Pourquoi Parce qu'il y avait tellement de données à faire passer qu'il fallait mettre de l'ordre. Et tant qu'il n'y avait pas de l'ordre, alors il y avait gam, 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 gam. La voix continue. Mais ata et mi À partir de maintenant, de ce moment-là. c'est un temps. C'est-à-dire que Dieu fixe les temps. Il dit à partir de cet instant. Et mi eshlar ou mi lanou. Encore une fois. Ou une question. Qui je vais envoyer et qui ira pour nous ou bien? une affirmation. Je vais envoyer le mi. Je suis obligé de faire passer le mi. Autrement dit, et Miha et Amos n'ont pas réellement... Ils ont fait le travail à leur époque, mais maintenant j'ai besoin d'une nouvelle forme de prophète pour faire passer mon message. Maintenant Isaïe, il répond à la voix qu'il entend. Hineni Shlacheni Voici Me voici Shlacheni On voit moi Alors qu'est-ce que c'est Hineni en hébreu Et Shlacheni Il aurait pu dire Hineni Shlachoti Pourquoi Hineni Shlacheni Parce que c'est un plus bel hébreu Non ça veut dire, je veux bien faire descendre le Noun, le 50, mais il faut que tu me donnes la sagesse. Hine ni. Il y a le Noun et le Yud. Hine ni. ni. Envoie. Envoie-moi. Je suis prêt à être ton messager, mais remplis-moi de ta sagesse. Je veux être le messager du Noun, mais j'ai besoin de 10 degrés de dévoilement. Donc ni, c'est combien en valeur numérique 60. 5 ans de ce que tu veux passer, plus 10 pour moi. Donc, envoie-moi, je suis ton 60. Qu'est-ce que c'est le 60 C'est le chèche, c'est le vavachibo. Je suis un vav, je suis ton médiateur, je suis ton traducteur. Je vais jouer le rôle de te diffuser sur terre. <tousse> exactement. Donc, Ishaïa, en d'autres termes, refuse ou accepte Accept. Accepte. Ok. Amar le akadosh Akadosh Baurou maintenant s'adresse à lui. Première fois qu'il lui parle avec son nom. Il y a une proximité qui est beaucoup plus forte maintenant. Ishaya. Il prononce son nom. Ça vous fait plaisir si je viens et je te dis par exemple bonjour Benjamin Ou alors c'est pareil que quand je te dis shalom. C'est plus fort. Il y a une insistance. Mais c'est la même chose. Akadosh Baurou dit à j'ai besoin en fait je me suis créé ce besoin je suis Dieu mais j'ai créé ce besoin de passer par vous par Israël donc je t'appelle maintenant parce qu'en prononçant les lettres de ton nom je prononce le nom de la Yeshua de la Guula. c'est-à-dire je veux enfin descendre sur terre Ishaïa Banaï Tarkhanim je vais t'avertir quand même tu sais que mes enfants sont tarchanim. qu'est-ce que c'est Tarkhanim Matrihimoti comment est tarhanim? Ils me font beaucoup de. J'ai beaucoup de difficultés avec eux. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de soucis. Ils me réveillent la nuit, j'ai besoin de leur donner un biberon, j'ai besoin de courir pour eux, j'ai besoin de les chercher là-bas. L'autre, il a. C'est-à-dire, mes enfants, il est en train de lui dire à ou Tu sais que mes enfants ont une. Une quoi Une structure qui est très compliquée, très complexe. Ça va être difficile, je t'avertis. Qu que Sarvanim, Qu'est-ce que c'est Sarvanim Mazel et Sarrev Ils refusent. Ils refusent tout. C'est-à-dire, à chaque fois que tu leur parles, ils te disent d'abord non. Après, on verra. C'est pas les nations du monde où tu viens. quest tu amènes un petit curé avec un, une flamme Il lance, tous les Indiens de, de, du quartier là-bas se prosternent. Les Juifs, c'est pas comme ça. Et alors les Israéliens, n'en parlons pas avant de les convaincre de quelque chose, <rire> il va falloir que tu montes très très haut. Alors ils sont sarvanim. Ça veut dire même moi quand je leur donne quelque chose, d'abord ils te disent non, après on verra. C'est impossible. Alors est-ce que tu es capable, est-ce que tu es prêt à aller en mission avec des gens pareils Dieu lui dit si tu reçois sur toi d'être mitbazé méprisé bafoué, humilié ils vont te faire toutes les misères du monde velilkot et recevoir des bounia. tiens tu vas recevoir des coups aussi T'es capable de supporter tout ça Parce que je t'avertis d'avance, c'est ce qui va se passer. Mi banaï de mes enfants. At Alors tu peux aller dans ma mission. Vous ne remarquez rien Ah, Yafemerod. D'un coup c'est devenu une femme. Bizarre ce truc-là. Yafemerod. Ça veut dire que tant que tu es un homme... Tu n'as pas la souplesse d'une femme. Moralité, chaque prophète d'Israël doit développer chez lui-même son côté féminin pour pouvoir recevoir la parole divine. Tant que tu n'as pas découvert la femme qui se cache en toi, tu ne peux pas être le messager. Et pourquoi Parce que la femme a une souplesse que l'homme n'a pas. La femme a une capacité que l'homme n'a pas. La femme sait recevoir, elle sait se taire, elle sait acquérir des choses... À qui essaie des choses, elle sait se calmer, elle sait presque se soumettre pour arriver à dévoiler. L'homme, il est tellement dur, il a l'impression que c'est lui qui a raison, machin, qu'à chaque fois que Dieu veut passer par lui, il y a pas assez de délicatesse. Moralité quand tu vois un grand Almihtracham, sache qu'il a fait un grand travail sur lui de développer chez lui-même son côté féminin. Et pour vous qui n'êtes pas encore mariés. Pour certains, tant que vous n'avez pas trouvé votre côté féminin, vous ne pourrez pas trouver la femme. Parce que vous ne savez pas comment elle réagit. Parce que vous ne savez pas, en vous, respecter ce côté féminin. Attention, pas à outrance. Parce que si tu as développé trop ce côté féminin, tu vas finir de l'autre côté. On n'a pas dit ça. Donc fais attention de rester dans l'équilibre. Tu es un homme, akadosh Baruch tu créé homme. Développe un côté féminin, c'est-à-dire une nature féminine de délicatesse, de souplesse intérieure, pour pouvoir recevoir des choses. Car la femme, par définition, c'est un réceptacle. Elle sait recevoir. Toute sa vie, c'est une grande réception. C'est très important d'être une femme. Et la femme bénit tous les matins chez Hassani Kirtzono. Je suis fabriqué selon sa volonté. Je suis fidèle à la volonté divine. C'est extraordinaire. Donc, cherchez la femme qui se cache en vous. Pourquoi Parce que moi, en tant qu'homme, je dois travailler. Et c'est ça le cadeau. Je dois beaucoup travailler. Et je remercie Dieu de ne m'avoir pas avoir fait femme directement. où ce cadeau est tellement donné. Mais que je doive moins étudier pendant des mois et des années pour acquérir ce degré féminin. C'est-à-dire, merci à Kadosh Baruch de m'avoir fait la vie difficile pour que par mon étude, je devienne une femme au niveau de la réception de ta Torah. Donc, à Kadosh Baruch est en train de dire à Ishaïa c'est seulement si tu es femme, hâte, tu peux commencer à faire ma mission. Veimlav Regardez bien comment c'est vrai ce qu'on est en train de dire. Et sinon, ça redevient masculin. C'est-à-dire si tu n'es pas capable, c'est que tu es resté un homme qui n'a pas développé le côté féminin en lui. Donc tu ne peux pas être le missionnaire de ce que je veux te faire passer. Autrement dit, tout homme qui n'a pas découvert la femme qui est en lui ne peut pas jouer le rôle d'enseignant. Incroyable. Car pour jouer le rôle d'enseignant, il faut que la parole et l'idée que je suis en train de véhiculer arrivent chez l'élève. On est d'accord Mais si je n'ai pas conscience du cli, je m'en fiche. Je donne une conférence et je me barre. Mais ce n'est pas ça la Torah. La Torah, c'est de me mettre à la place du cli, de savoir quelles sont les paroles qu'il est capable de recevoir. Donc je me mets à sa portée. Je le considère au moment où il reçoit la Torah qu'il est une femme. Et là, je peux le remplir. Et je vais vous dire mieux. Quand vous allez à un cours, faites-vous femme par rapport au rave. Vous comprenez ce que je suis en train de dire Parce que si vous ne faites pas femme, c'est-à-dire vous n'êtes pas un contenant, jamais vous allez recevoir le cours. Le cours va vous passer au-dessus. Mais si tu te fais creux, si tu te fais femme, en hébreu, creux se dit nekev, nekeva. Si tu te fais creux, tu peux recevoir. Mais si tu es une bosse, eh bien tout ce que je te dirai glissera au-dessus de toi. En même temps, vous dites que le maître lui-même doit avoir cette a, là, pour pouvoir il a fait. Mais au moment où il transmet, lui est homme et l'élève est femme. Alors que chez lui aussi, il y a homme-femme qu'il a développé pour savoir quelle façon de mieux dire parce qu'il a déjà développé chez lui le côté féminin. Donc, il sait comment la réception se fera le mieux. Vous savez Et donc, si vous voulez rencontrer une fille dans votre vie, il faut savoir de quoi elle est faite. Comment c'est fabriquée une femme Comment elle pense Comment elle réagit C'est pas comme nous. Nous, on est d'un autre monde, Rabotaï. Si tu n'as pas fait un doctorat sur la femme, si vous ne faites pas des chiourimes sur la femme qu'est-ce que c'est qu'une femme comment elle est fabriquée tu peux pas tu, tu vas arriver avec tes gros trucs mh, mh, mh. tu vas commencer à lui raconter des trucs ça, ni ça l'intéresse ni tu sais lui parler ni... rien elle a des sensibilités que tu connais pas donc il faut étudier tout ça okay. ah, tu as fait le geste qu'il fallait pas si c'est comme ça c'est sûr que non non Ça veut dire, dire qu'il y a certains degrés dans la femme. Tout ce que je vous ai dit est vrai aussi de l'autre côté. C'est-à-dire que chaque femme doit découvrir quoi L'homme qui se cache à l'intérieur d'elle. Et donc, en fait, ça lui change un petit peu. Pas trop, sinon ça devient un homme. Et toi, tu n'as pas besoin de sortir avec un homme. Donc, la même chose dans la mesure. Et donc, des deux côtés, ça doit se fabriquer. Tout en gardant un équilibre. Et cet équilibre est très fragile. Il faut savoir exactement comment développer la femme qui est en moi sans glisser et devenir moi-même efféminé et femme. Selon sa volonté. Elle est venue dans ce monde pour la plupart, comme ça a dit le Zohar et le Harizal, que pour régler un homme. Ça répond à ta question. C'est que tout simplement l'apparition qu'elle a aujourd'hui, elle a un petit peu oublié. C'est tout, elle peut oublier les choses. Et il faut, au moment du mariage, elle va se rappeler de tout ça. Mais elle est déjà fabriquée beaucoup plus facilement que l'homme. C'est-à-dire que même le cours que je suis en train de te donner, elle, elle l'a d'une manière intuitive. Elle te dit Oh là là, c'est incroyable, je pense la même chose, mais je n'ai jamais écouté le cours. C'est toujours les cours, chez les femmes, c'est toujours comme ça. Quand je donne un cours chez les femmes, elle dit C'est exactement ce que je pense. Mais j'avais jamais entendu ça. Alors que les mecs, ils sont obligés de travailler, machin, d'apprendre. Il a dit, il a dit. Elle, elle ressent les choses naturellement. Tu peux lui poser une alaha, elle va te dire d'après moi, c'est comme ça. Et elle a raison. Pour beaucoup de cas. Alors que toi, tu vas commencer d'après eh, Rabbi, machin, tu es déjà parti en cacahuète. C'est comme ceux qui tirent la nuit. Vous avez fait du tir de nuit Quand vous allez rentrer à l'armée, il y a un tir de jour et tir de nuit. Alors dans la journée, ça va, tu tires. Tu vois ta cible à chaque instant. Mais quand tu tires de nuit, tu ne vois pas la cible. Et en plus de ça, après la première balle, tu vois que du feu parce que la première balle elle sort une flamme. Donc tu es complètement aveuglé et tous les autres tirs qui viennent après, ça veut dire ta 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 ta, 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 ta. c'est que dans le brouillard en imaginant que la cible elle est là, peut-être elle a bougé, machin. Finalement, combien de balles tu as touché dans le tir de nuit La première. C'était ton instinct, il était vrai. Et quand tu as commencé à réfléchir, tu commencé à partir tac 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 presque tu vas toucher le truc, le me faquette, fais attention. je suis allé renouveler mon arme, le, le permis, je suis rentré dans le truc, dans le stand, j'ai vu tous les murs avec des, des traces de balles. J'ai dit, les mecs, les pauvres, c est, c est, ils sont sous l'or ou quoi Il y a une cible qui est là-bas, ils tirent sur les murs qui sont à côté. Ça veut dire que les mecs, il faut faire attention quoi Eh bien, c'est la même chose. Quand tu as un instinct, tu sais. La femme, elle est instinctive, elle est intuitive. Et parfois, elle te dit, celui-là, t'approche pas de lui lui, tu peux. Incroyable. Elles ont cette force-là. Il faut savoir aussi écouter. Bien entendu, si tu vois qu'elle se trompent souvent, c'est autre chose. Il y a un travail à faire. Je ne dis pas d'une manière générale. Mais il y a quelque chose là-dedans. C'est Donc, je continue. Amarlo. Al-Natken. Gevay na tatil C'est pour ça que Gevi, qu'est-ce que ça veut dire Gevai, Gevi, son corps. son corps, mon corps, gviya en hébreu. Natati, la makim, j'ai déjà donné mon corps pour tous ceux qui m'ont frappé, ceux qui veulent me frapper. Ou les khayaï, et mes joues, à les chayaïs sheli, la mortim, à tous ceux qui veulent me griffer. C'est-à-dire, euh, Ishaïa dit à Kadosh j'accepte qu'on me donne des coups, j'accepte qu'on me griffe. Et alors, comment ça se fait que tu me prends pas Et tu veux pas que je sois le messager Amarlo akadosh ishaya. Akadosh encore une fois, le rappelle par son nom. C'est déjà la deuxième fois. Vous allez voir pourquoi c'est important. tzedek, il lui pose une question maintenant. Il passe un petit examen. Est-ce que tu aimes la justice et la justesse Oui ou non et le Midrash nous explique quelle est cette question. Qu'est-ce que c'est aimer la justice D'après vous Ne regardez pas la suite. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire Maintenant, n'oubliez pas le travail. Il est prophète. Il doit aller parler à qui À Israël. Non non seulement qui doit dire la vérité, ça c'est un prophète, sinon c'est un faux prophète, mais je ne parle pas de ça. Qu'est-ce que c'est qu'aimer la justice Oui, mais pourquoi c'est en rapport avec Israël Et alors Mais quel rapport avec le peuple d'Israël Il va leur parler à eux. Ne pas avoir de pitié avec Israël quand ils font le mal, c'est ça Il va falloir les punir. Oui, vous êtes d'accord Tout le contraire. Regardez ce que dit Akadosh Baruchon c'est-à-dire si tu aimes la justice tu vas toujours trouver que mon peuple est juste incroyable autrement dit le Midrash est en train de nous dire ici que le peuple d'Israël est juste de naissance il est juste c'est-à-dire que Dieu sur terre c'est Israël c'est la justice même donc si tout le temps tu trouves des choses négatives chez le peuple d'Israël, c'est que tu n'es pas juste. Hier, on a été jugé par l'ONU. Hier soir. Vous êtes au courant L'ONU nous a jugé hier soir et nous a comparé au Hamas. C'est-à-dire, ils ont dit, vous et le Hamas, c'est pareil. Sauf que vous, vous avez vos problèmes et eux, ils ont leurs problèmes et c'est la même chose. Vous êtes tous les deux des terroristes. Si tu reçois une chose pareille et que tu acceptes, tu dis, ouais, finalement, c'est vrai. quoi. Ça veut dire que tu n'es pas juste. Ce que le prophète est en train de nous dire, c'est quelque chose de très profond. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. La justice dans ce monde, c'est que le peuple d'Israël est juste. Tu dois arriver à cette conclusion. Si tu ne penses pas, pour une raison ou une autre, qu'Israël est juste, c'est que tu n'es pas juste. Tu as un problème. Alors, vous allez me dire, mais attends, le peuple d'Israël, il a des fautes quand même. D'où viennent ces fautes de lui. C'est de l'extériorité, c'est quelque chose qui est étranger à lui. Autrement dit, et je reviens au début de mon cours. Quand est-ce que vous foutez Il a fait moins quand vous sortez d'Israël, quand vous sortez du clan, quand vous sortez de cette notion. Si vous êtes dans cette notion, tout ce que cette notion est, c'est la justice. C'est la justesse, c'est Dieu sur terre. Donc si tu veux que je t'envoie comme prophète, dis à Kadosh ba je veux que tu aimes la justice, c'est-à-dire que tu comprennes bien que le peuple d'Israël sera toujours le seul juste parmi les nations. C'est le juste. Vétisna resha. Et je veux que tu haïsses le mal, c'est-à-dire dans l'autre sens, Je veux que tu haïsses le fait de les accuser. Avec des mots simples, mes mots à moi. Ishaïa, je veux bien t'envoyer comme prophète, mais je ne veux pas t'entendre un mot comme quoi le peuple d'Israël est mauvais, parce qu'il est juste. Et si tu viens et tu les accuses, je te dégage. Parce que ça veut dire que tu ne les aimes pas. Il y a fait. Il y a fait, Mehod. Voilà la question que j'attendais. Comment se fait-il que je vous ai lu tout ce que je vous ai lu avant et vous personne ne réagit c'est pas des c'est pas C'est très, bah, si très mauvais. C'est très mauvais. Il dit ils sont, ils sont pas faciles, ils sont durs à travailler. Il y a fait, mode. Ça aussi, j'aimais bien. J'ai essayé de te pousser, mais tu as réagi. C'est-à-dire tu es juste. Pourquoi Parce que tous ces défauts peuvent être des qualités. On ne peut pas leur faire avaler n'importe quoi. Ils me donnent beaucoup de fil à retordre. Pourquoi Parce que ce sont des gens très intelligents. Et je peux pas leur vendre n'importe quelle marchandise. Et c'est très bien qu'ils soient comme ça. C'est un peuple à la nuque dure, c'est-à-dire... Ils sont durs à convaincre, mais une fois qu'ils sont convaincus, c'est fini. C'est-à-dire tout le mal, tu peux le comprendre en bien. C'est bizarre qu'ils disent ça parce qu'ils ont été convaincus pas mal de fois. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des évolutions dans ce que tu fais dans ta vie. Tu as été convaincu à l'âge de 5 ans que la bille verte était plus belle que la bille rouge. D'accord, mais maintenant tu n'es plus au même sujet de discussion, on est d'accord, tu parles plus de billes. Ça veut dire que chaque niveau, il a sa conviction à lui. Et chaque niveau de notre évolution, elle a ses convictions et on doit choisir à nouveau tous les degrés. Mais à l'intérieur de nous, nous sommes bons par nature. C'est ça que ça veut dire. Donc je veux que tu haïsses ceux qui lisent ce Midrash au niveau superficiel. Qu'est-ce qu'ils se disent Ah, oh, Kadosh Hu il aime ses enfants. Alors il dit, attention, hein, si tu parles du mal d'eux, nous, 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 et si tu parles machin, je te dégage. Pas du tout. Ah, Kadosh Hu c'est la justice. Emet. Ça veut dire que s'il si considère que Israël, c'est Emet. ça veut dire que c'est vrai. Donc, vous n'avez pas le droit de trouver au peuple d'Israël des défauts. Le peuple d'Israël, c'est le juste de toutes les nations du monde. C'est la seule nation qui représente la justice divine. Ah, tu vois de temps en temps des défauts. C'est vrai. Mais ce sont des défauts superficiels pour ceux qui ont quitté à un moment donné la vision globale d'Israël. Donc, ils peuvent voir certains moments de mal. Mais ça ne veut pas dire que l'essence d'Israël a bougé pour autant. Elle est restée limpide, invariable, imperturbable, insalissable, elle est restée toujours dans sa pureté. Résumons le cours, si je veux être en liaison avec cette notion de âme Israël, je dois savoir qu'elle est fabriquée de la meilleure matière possible pour ce monde. Akadosh Baourou a choisi les meilleurs matériaux pour choisir de construire et de créer cette nation. Tout ce que je vois et qui peut me vexer, me faire arriver à des conclusions négatives, c'est parce que moi, je ne sais pas voir les choses comme il faut. Moralité, et je résume avec ça, je peux voir les défauts de quelqu'un, mais je dois savoir aussi que ces défauts ne sont pas lui, mais ses actions. sont extérieures à lui. Ça veut dire que il a le choix de répercuter ce qu'il est dans son essence ou bien de faire des choses négatives. Donc je n'ai jamais dit à quelqu'un « tu es décevant », mais je peux lui dire « tu m'as déçu ». Je ne peux pas dire à quelqu'un « tu es un voleur », mais je peux lui dire « tu as volé ». voyez la différence Je ne tue pas l'enfant. Je lui dis que l'acte qu'il vient de faire n'est pas bon, mais que lui, dans son essence, est resté bon. C'est comme ça qu'on arrive à l'amour d'Israël.